0: We leven in tijden waarin Big Tech zo'n beetje de wereld aan het regeren is. En tijd om kritische noten erover te kraken met Hans Alblas. Hij is bijbelleraar, uh, hij doet meer dingen dan dat, maar daar gaat hij misschien zo wat meer over vertellen. Hij schuift in deze podcast aan om te vertellen waarom hij niet meer actief is op WhatsApp, op Facebook, op Instagram en uh, wat hij dan allemaal nog wel doet. Hans Alblas, welkom in de 7 podcast Ja, dankjewel. Ik zei al, je bent bijbelleraar, maar dat is natuurlijk niet alles wat jij doet, hè? Nee, ja, het is moeilijk om één noemer. Uh, Daarom. te Daarom? Ja, <laughs> ik ben een beetje een duizendpoot, denk ik, het idee. Ja,
1: ja ik uh, zie me steeds meer wel als freelance theoloog ook. Dat betekent ja. misschien iets meer de lading. geef heel veel theologisch onderwijs. Precies. Ik schrijf en ik begeleid mensen en uh, ik ga voor in uh, kerkdiensten. Ja. Onder andere. Ja. ja.
0: En we zitten hier in je kantoor in Harderwijk. En uh, hier heb je natuurlijk ook de ruimte om mensen te ontvangen. Dat doe je ook regelmatig? Ja,
1: zeker, bijna wekelijks. Zo.
0: Ja. Ja. ja, ja, Dus ja. ook nog een, een pastorale uh, ja. antenne heb je ook nog zeg maar. Oh ja, absoluut. Ja,
1: ja. ja absoluut.
0: Ja. <laughs> Mooi. Zeg, uh, wij kennen elkaar toevallig, uh, omdat ik dan bij jou en bij het Evangelisch College natuurlijk uh, cursus heb gevolgd, hè? Ja. ETS cursus. Dus daarom uh, tituleren ja. we elkaar ook. Zeker, geen probleem. Uh, Misschien kun je nog eens toelichten. Je hebt een hele bijzondere keuze gemaakt. Volgens mij is dat vier of vijf jaar geleden geweest. Nou, nog maar twee Of korter nog. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dan heb je een hele rigoureuze streep door je social media accounts uh, gehaald. Tenminste een flink ja. aantal. Ja. Facebook, Twitter. Facebook en Twitter en WhatsApp. Ja, wat ja. was de aanleiding.
1: Ja, ik liep er al langer mee uh, uh, dat te overwegen en daarover te bidden. Ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan. Um, ja, er zijn meerdere dingen, daar gaan we het ook wel over hebben. Hmm. Er zijn verschillende bezwaren die je kunt hebben tegen uh, dit soort bedrijven, wat het in feite zijn. En ook wel het effect uh, van het gebruik van sociale media. Dus het was eigenlijk een afweging van uh, hoe lang kan ik dat nog met mijn geweten verenigen? Hoe lang wil ik dit steunen door een gebruiker te zijn? En wat doet het met mezelf? Uh, ja, wat zijn de nadelen eigenlijk hiervan? En voor mij sloeg het op een gegeven moment meer door naar richting nadeel dan voordeel. Dus heb ik een keuze gemaakt om dat zo weinig mogelijk te doen.
0: Ja, ja, ja. En daarvoor heb je er wel veelvuldig veel gebruik van gemaakt. Want er zijn natuurlijk uh, mensen die wel vaak een boodschap via YouTube uh, kwijt willen in een vlogje of uh, ja. via Facebook kwijt. Uh, Commentaar. Ja, wat is veelvuldig. Ik was, ik was niet verslaafd en niet nee. een, een, een groot
1: gebruiker wat dat betreft. Uh, ik probeerde het al wel te beperken. Vooral ook wel functioneel uh, in het kader van mijn bediening uh, in te zetten. Dus ik deelde eigenlijk heel weinig ook persoonlijke dingen over mijn privéleven. Um, maar het was wel behulpzaam natuurlijk. Ook toen ik startte acht uh, en een half jaar geleden met een uh, ja, freelance werk, eigen bediening. Uh, leefde het natuurlijk wel wat bekendheid op. Mensen die je volgen en je kunt je boodschappen kwijt. En je kunt ook zien wat anderen doen. Dus dat had zeker ook voordelen. En in die tijd dacht ik wel van, nou kan er eigenlijk niet onderuit uh, om het toch wel te gebruiken. Mm -hmm.
0: Ja, daar ja. ja. heeft je ook wel heel wat contacten opgeleverd, hè? Sinds ja. Je eerder. ja, zeker. Ja. 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 En um, er zijn natuurlijk allerlei, heb je ook over geschreven, allerlei redenen om te stoppen met, uh, uh, met, met Facebook, met WhatsApp. Maar als we nou eventjes uh, focussen op uh, de privacy uh, sch uh, schending of de, de privacy wereld. Hè? De, ja. Dat is natuurlijk een hele grote discussie geweest de afgelopen jaren. Ja. Dat, uh, dat Facebook daar best wel uh, ja, grenzenloos mee omgaat, laat ik het zo ja. zeggen.
1: Ja, en nog steeds. Ja. Ja. Ik was net even in de supermarkt tijdens mijn pauze. En ik zag daar een van de landelijke dagbladen liggen. En die okay. kopte met uh, dat er, uh, Twitter dus jarenlang allerlei gegevens uh, illegaal heeft doorgespeeld naar andere ja. partijen. Ja. Daar gaan we weer. Ja. En dat is inderdaad het zoveelste nieuwsbericht. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk al jaren en jaren gaande. Mm -hmm. uh, ik las ook dat bijvoorbeeld heel veel Nederlandse gemeenten hè, van de uh, overheid niet langer op Facebook actief willen zijn. Mm. Onder andere vanwege
0: de privacy-kant. Ja. Uh, ja, ja. Ja. Waarom vind het zo belangrijk om jouw eigen privacy te bewaken? Waar, waar, ja, kijk, mensen zeggen vaak ik heb niks te verbergen. Oh. En dat, uh, dat geldt voor mij,
1: denk ik ook. Um, maar aan de andere kant is, waarom zou iedereen alles van mij moeten weten? He, privacy heeft ook iets te maken met je identiteit, met je persoonlijke integriteit. En um, ja, ik, ik ga ook niet alles wat er in mijn gezinsleven gebeurt zomaar op straat gooien. En waarom doe ik dat dan wel digitaal? He, want het komt in feite op straat te liggen. Dus ik vind dat mensen daar wel wat makkelijk in zijn geworden. En het hele besef van grenzen, van wat is nou gepast... Uh, wie zit hierop te wachten? En ook wel, wat kunnen mensen hiermee doen? En dat zie je natuurlijk in ieder geval commercieel gezien. Hè? Dat, dat allerlei partijen belang hebben bij zoveel mogelijk ja. van jouw gegevens. Zodat ze jou als consument zo goed mogelijk kunnen inpakken in feite. Hè? Met ja. reclames en boodschappen en uh, jou, jou in een bepaald uh, hokje uh, duwen. Hm. Uh, waardoor advertenties meer opbrengen enzovoort. Ja. Um, dus dus er zit sowieso een commercieel belang. Um, maar ja, kijken we iets verder. Dan zien we natuurlijk landen als China. Uh, die daar nog veel verder in, in gaan. Uh, en echt het leven van mensen controleren, beheersen. He, tot en met. Wanneer, ik heb een keer een documentaire gezien over big data. en, en dat mensen uh, gevolgd worden hoe vaak ze door het rood gaan. op een zebrapad. En als je dat één keer doet, krijg je een waarschuwing. Twee keer nog een keer. Maar drie keer, dan kom je uh, een tijdje huis niet meer uit, bijvoorbeeld. Er staan er gewoon sancties op. En dan kun je zeggen, oké, okay, ze overtreden misschien wel een verkeersregel. En daar mag ook wel wat tegenover staan. Maar dat, dat je zo op, de, op details gevolgd wordt, dat jouw vrijheid zo beperkt kan worden... op het moment dat je iets doet wat, wat de samenleving niet zint. En nou kan een verkeersregel zijn misschien heel nuttig. Maar wat als er een politieke ideologie achter zit? En je mag bepaalde dingen niet meer zeggen en niet meer vinden. Wat, wat idee heb je ook bij, uh, bij de big tech? Dat nou, dan... zeker natuurlijk. In landen als China, Korea en zo dan is mm -hmm. dat al uh, zo. Uh, en bij ons hebben we gelukkig nog heel veel vrijheid, hè? dus laten we het niet erger maken dan het is. Maar je ziet wel een tendens dat ook oh, dit soort bedrijven uh, ideologische keuzes maken. Ja, door ja. bepaalde mensen wel te blok blokkeren en anderen niet bijvoorbeeld. Precies, bijvoorbeeld, ja. ja. En bepaalde berichten meer te sponsoren of hè, te promoten uh -huh. dan andere berichten. Dus, ja. Uh, ja. Ja, ja, dus ik, ben, ik maak me wel zorgen over ook de vrijheid van meningsuiting en alle andere vrijheden die we hebben, grondwettelijk gezien. En met deze uh, middelen kun je die gewoon heel makkelijk beperken voor grote groepen mensen. Ja. En juist als christenen denk ik dat we ons daar best wel eens even achter de oren mogen krabben, Want we zien natuurlijk een samenleving die steeds minder uh, positief staat ten opzichte van het christelijk geloof en christenen. Daar ook steeds minder een juist beeld bij heeft. En dan heel snel zit je in het verdacht, op het verdachte bankje. En dan is toch de vraag, wat gaan ze daarmee doen?
0: Ja, ja, ja. Uh, dan hoor ik toch ook wel wat Christen zeggen van... ja, die Hans Alblas heeft wel een punt. Uh, maar toch blijft het wel ook een middel om, om mijn geloof te kunnen uiten. Uh, mm -hmm. Dus ik denk dan, welk belang weegt als waarder? Hè? Want je bereikt natuurlijk ook een heleboel mensen via Facebook of via Twitter... of als je een, een groep, groep volgers naar elkaar hebt verzameld. Ja. Zeker,
1: het is een, een makkelijke en goedkope manier om ook heel veel mensen te bereiken. Uh, dus ik zal ook niet zeggen dat iedereen ermee moet stoppen. Mm. Hè? En uh, ik denk dat het wel goed is om daar eens over na te denken. Hoe doe je dat? Is het is het, het waard? En is dat ook echt jouw motief? Is dat ook echt jouw missie? Zie je daar ook vrucht op? Of kan het ook een excuus zijn, een makkelijke excuus om, om gaan eigenlijk, ja, op een andere manier mee om te gaan? Dus hè, sowieso, omdat het even gewoon die vragen te stellen is, denk ik, al heel huilzaam. <clears throat> en ik denk ook wel dat je het ook weer niet moet overschatten. Je bereik, er worden bubbels gecreëerd. de, hele techniek. de algoritme
0: als je doen? Ja, precies. Ja, de hele
1: ja. techniek is er zo opgericht dat je eigenlijk alleen nog maar gelijkgestemde geluiden volgt en ontvangt. Dus wie bereik je nu precies met jouw christelijke boodschap? Is dat evangeliseren of zijn het vooral je gelijkgestemde? En ook wel is er ruimte voor het hele verhaal van wat je eigenlijk zou willen zeggen. En daar hm. komen we misschien straks wel over. Hè, de, 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 het risico van polarisatie. Dat je hm. juist meer bijdraagt aan verdeeldheid. Uh, hoeveel van jouw geluid komt ook echt over zoals je het zou willen? En wat pakken mensen er eigenlijk uit op? En dan hm. zie je dat het ook wel
0: heel erg zijn beperkingen heeft. Ja, ja, ja. ja. Uh, kun je een concreet voorbeeld geven... Uh, uh, wat je bijvoorbeeld dan op, op Facebook of Twitter hebt gedeeld... waarbij je toch wel ook die negatieve tendens... De, daar eens nog terugkomen? Of spreek je ja, niet zo uit ervaring? Ja? Nou ja, ik ben er natuurlijk
1: altijd wel al heel voorzichtig in geweest en ik, ik uit mijzelf ook niet um, in heel zwart-witte termen. Dus, nee, dat, dus dat scheelt al. Dat scheelt al heel veel, hè. Dat zijn misschien meteen ook wat tips hoe je er wel mee om kunt gaan. Um, maar ik heb nou, bijvoorbeeld uh, hier in deze omgeving heb ik al eens een, een cursus aangeboden naar aanleiding van een van mijn publicaties uh, over Christus alleen. brief gingen we een cursus doen, of dat wilde ik gaan doen. En dan reageren mensen die nou, misschien niks hebben met christelijk geloof of misschien wel heel veel pijn hebben uh, da daaromtrend. En dan krijg je toch wel hele felle reacties over Jezus oh. en over christenen en de kerk. Ja. En mensen mogen reageren hoeft het er niet mee eens te zijn. Hè? Het kan een aanleiding zijn om eens met elkaar in gesprek te gaan. Maar als je dan eigenlijk op een open manier het gesprek probeert te voeren, dan wordt het al heel snel... Toch, uh, ja, zeg maar, schelden naar elkaar. Hè? We, 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 ja, er worden gewoon dingen over, tegen jou gezegd die, die helemaal niet passend zijn. En uh, ja, dan worden je dingen aangevreven... waar ik helemaal geen deel aan heb. Hè? En dan kan het hele slavernijverleden... verleden of de kolonisatie kan erbij worden gehaald, of weet ik wat. Maar in hele ongenuanceerde uh, termen wordt in een heel kort tijdsbezekt word je gewoon ergens weggezet. En daar heb je in feite geen ge verweer tegen. Want uh, ja. Ze hebben eigenlijk geen boodschap aan hoe je daar dan op reageert. Ja. En nou, daar heb ik een paar keer meegemaakt dat je echt een nare discussiesfeer krijgt. Terwijl je eigenlijk alleen gewoon probeert om met elkaar in gesprek te zijn. Hm, hm, hm. En
0: dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je tussen vier muren bijvoorbeeld hier in je kantoor aan het praten bent. Want dan heb je nuances. En Cucies. dat is daar dus niet. Kijk, we kijken elkaar in de ogen. Ja, ja.
1: En dan, dan, dat is op zichzelf al een rem om, uh, om een schof te gaan doen. Ja. He? Dus je ja. ziet dat mensen de anonimiteit van internet... Dat, dat nodigt al veel meer uit om ongeremd alles mm -hmm. maar te uiten. Want je ziet toch niet wie je voor je hebt. Mm -hmm. En dat doet iets met mensen. Dus je ziet gewoon de verharding daardoor toenemen. En, mm -hmm. en ook het onfatsoen gewoon.
0: Schelden en het elkaar aan. Ja, gewoon uh, dingen zeggen die gewoon niet waar zijn over een ander. Ja, ja. 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 dat geldt dus niet alleen volgens jou voor uh, mensen die... Uh, uh, bijvoorbeeld christenen die met, uh, met circuliere mensen te maken hebben... maar ook christenen onderling schrijf je, hè? Mm -hmm. Je zegt dat verschillen worden uitvergroot. en da dat daardoor ook de gemeente van Christus schade wordt toegebracht. Dus ook ja. christenen onderling die maken ruzie op, op sociale ja? media. Nou, ik denk dat jullie daar alles van weten bij zeven ja, vandaag. Ja. Hoe ook jullie platform... Sterker nog, we staan er helaas bij sommigen onbekend. Ja, 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 ja.
1: Ja. ja, en dat zie je ook wel gebeuren. En dat vind ik ook wel zorgelijk, uh, mm -hmm. ongeacht jullie intenties. Maar ik zie wel dat dat soms op die manier... ...gebruikt ja. wordt door, uh, door jullie uh, ja. uh, abonnees of volgers. Mm -hmm. um, en dat is ook niet wat jullie willen, denk ik. Maar uh, nee. op, op de andere manier nodig dat het er toch toe uit. En het ja. is altijd een groep die er dan op die manier mee omgaat. Ja, ja. ja. En, nou ja Met name de coronatijd heb je natuurlijk gezien... Hoe, nou. ...hoe snel de tegenstellingen toenamen. En een goed gesprek daarover soms nauwelijks meer mogelijk was. Ook, ook binnen kerken, binnen gezinnen en families... En het was meteen voor of tegen. Mm -hmm. En ook de meest grove termen worden daar meteen aangehangen. En zelfs je persoonlijke geloos overtuiging wordt in de discussie gesteld... als je een bepaalde opvatting wel of niet deelde. Dat ging echt wel heel ver. Er zijn mm -hmm. mensen
0: echt heel erg door gekwetst en beschadigd. Ja. En in hoeverre is dat, zijn dan de sociale media een katalysator hierin? Want je zou ook kunnen zeggen, van: ook zonder die sociale media zijn christenen ook verdeeld...
1: Ja, maar ik denk dat je echt ziet dat het inderdaad een katalysator is. Hè? Dus de verdeeldheid is er altijd geweest. Um, maar wordt versterkt door die anonimiteit... Uh, en ook wel door uh, hoe, hoe zo'n medium werkt. Hè. Je hebt maar beperkte ruimte, het moet anders snel. En, en, en hoe uh, sterker je uitdrukt, hoe meer je opvalt, hè, hoe beter je gelezen en geliked wordt. En dat is weer interessant voor adverteerders. Ja. Dus we weten van Facebook dat ze gewoon um, extremere opvattingen meer doorlaten door de filters heen. Omdat de advertenties die daaronder hangen gewoon meer opleveren. He, dus er, zijn bijna, nou, er zijn zo goed als oorlogen in Afrika door ontstaan, door, door, door mensen die zo uh, bevestigd werden in hun, hun gewelddadige ideeën. Of de idee van, we moeten nu in opstand komen, want dit gaat helemaal mis. Terwijl als je het echte verhaal zou weten, dan, dan, dan ligt dat allemaal veel genuanceerder. Mm -hmm. En dan zou je juist de verbinding kunnen zoeken met elkaar. Ja, ja. Dus het, het is gewoon al... Uit onderzoek uh, gebleken dat, dat Facebook daar echt een rol in heeft: ja. rondom verkiezingen uh, uh -huh. en rondom uh, zelfs oorlogssituaties. Ja, ja, ja.
0: Ja. Het is ook voor ons inderdaad een hele gevoelige snaar, want wij uh, uh, delen op Facebook allerlei verschillende soorten artikelen. Dus het kan ook een inspirerende artikel zijn met iemand die zijn getuigenis deelt. Hè? Ja. Maar dan deel je daar, twee uur later deel je een artikel wat discussie oproept. Hè? Ik noem maar wat over uh, uh, de doop bijvoorbeeld of zo. Hè? Waar heel veel christenen verschillende verschillen meningen over hebben. Ja. Maar daar wordt dan zoveel meer op gereageerd. Waardoor het ook veel hoger in jouw timeline komt. Ja. En dat inspirerende verhaal helemaal ondergesneeuwd raakt. Ja. Dat is ja. echt, en daar heb je dus als medium geen invloed op. Hè? Mm -hmm. Ja. Ja, ik vind het wel een interessante vraag ook. Van,
1: uh, ja. Hoe zou je daarmee om willen gaan? Ook al ze vandaag. Hè? Ja. Je, misschien sommige je... dingen niet posten, misschien. Ja. kun je dat temperen? Kun je dat ergens toch kanaliseren? Ja. Ja. Uh, in hoeverre uh, speelt het jullie ook in de kaart? Omdat jullie ook al mede afhankelijk zijn van uh, advertentie-inkomsten. Ja. Ja. Dus um, ongewild of onbewust hè? Mm. levert het toch ook wat op? Ja. Uh, en zou je daar ook andere keuzes in kunnen maken? Ik weet het niet hoor. Het ik... ja, zijn, zijn goede vragen ja, die is die is stelt. Niet, Het is mijn, niet mijn vak, hè, dus <laughs> ik uh, ga geen uh, advies geven daarover. Maar ik zie het wel gebeuren. Ja. En dan denk ja. je, je hebt daar wel een verantwoordelijkheid in. Ook als mm. medium. Hè? Mm -hmm. En je kunt zeggen, ja, we zijn een platform en om de discussie te faciliteren. En om ja. dingen aan de kaak te stellen. En dat wil ik ook wel geloven. Maar als je ziet hoe het soms, soms onbedoeld ook toch een ander mm -hmm. effect heeft. Ja. Ja, hoe zou je dat dan zo kunnen inrichten dat dat, dat, dat effect geminimaliseerd
0: wordt? Ja. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Dat zijn vragen die voor elke christelijk medium relevant zijn. Ja. Um, ja, in, die, in die zin um, uh, is het natuurlijk ook wel de vraag... Uh, of u of überhaupt nog om deze big tech heen kunt. Hè? Want wat, zoals wat je zegt, uh, om overeind te blijven... Uh, niet alleen financieel, maar ook om gewoon bij mensen onder de aandacht te blijven... heb je ook gewoon uh, Facebook en Twitter nodig... Mm -hmm. Dus, dus, het is dus echt een hele moeilijke hè,
1: die je hier aanstipt. Ja, kijk, ik kom bijna in de situatie zoals het ook in de slavernij is geweest. Hè, ja. Een paar eeuwen terug. Ook, nog niet eens heel lang geleden. slavernij was ook onmisbaar geworden voor de economie. Ja, moet je kijken. Ja. En heel veel mensen hebben ook gezegd... Ja, dat kan je nooit afschaffen. Want dan dan verliezen we al onze welvaart en alles hm. wat we hebben verworven. En voor een deel hadden ze nog gelijk ook. Ja. Hè? Maar, maar is dat dan een legitimatie om het maar in stand te houden? Ja. En het bestaat bij de gratie van de gebruikers. Dus op het moment dat de ge gebruikers zeggen... maar op deze manier willen we dat niet meer. Er moet een alternatief komen... Ja, dan hebben ze geen macht meer. Ja. Ja, dus het is, ze hebben zoveel macht en invloed als wij ze geven.
0: En over alternatieven gesproken, zijn die er? Want jij zit toch ook op een ander kanaal? Tegen... Ja, nou voor WhatsApp heb je dan Signal. Mm -hmm. En
1: uh, dat, dat is in ieder geval niet van uh, Facebook. En uh, is veel beter beveiligd. Uh, gaat veel zuiverder om met, uh, met privacy. En heeft niet hetzelfde belang als WhatsApp en Facebook. Dus dat gebruiken als alternatief. Met het nadeel natuurlijk dat er veel minder mensen dat ook gebruiken. Dus je mist ook een deel van je contacten. Die zitten daar niet op. Dan nou, heb je gewoon nog sms. Goeie oude sms. Dat werkt ook gewoon heel goed. En met de meeste databundels of telefoonbundels heb je daar ook helemaal geen last van. Dan hoef je er niet eens extra voor te betalen. Dus uh, prima alternatief. Het werkt eigenlijk inmiddels ook helemaal hetzelfde met smilies en alles. Dus je hoeft echt niks te missen. Je kunt alleen geen groeps sms aanmaken geloof ik. Maar... Uh, uh, en ik ben nog wel actief op LinkedIn. Nou, LinkedIn zal, uh, dat is van Microsoft. Dat zal ook niet helemaal bloedje zuiver zijn. Maar in ieder geval uh, sta, ja, heeft het minder um, de naam dat ze uh, heel uh, slecht omgaan met privacyregels. Uh, ja. Het uh, is ook geen discussieplatform hè? Nee, mij. Nee, wordt het wel steeds ja. meer. Hè? Dus er zitten allerlei items voorbij. Ik denk dat het hoort hier eigenlijk niet. Het zou meer zakelijk moeten zijn. Hè? Of je, je beroepsmatige activiteiten. Nou, wat is, wat is zakelijk? wat is privé? Dat, ook in mijn geval is dat heel moeilijk uh, te scheiden. Uh, dus dat daar, dat daar iets ruimte zit, dat vind ik wel oké. Okay. Maar je ziet er wel veel minder de heftige discussies mm. over allerlei actuele thema's voorbij. Ja, Dan. ja, ja. ja.
0: Ja. Oké. Okay. Oh ja, WhatsApp, dat vind ik ook wel interessant. Want uh, ja, ik zit in tig groepsapps zit ik, hè, van de familie, van de kerk. Ja. Uh, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En ik, ik zit met te denken, als ik daarmee zou stoppen, dan, dan zou ik uh, gewoon niet weten hoe ik uh, op de hoogte blijf van iedereen. En, en, en ze gaat er een hele wereld aan mij voorbij. Mm. Is dat niet een ding voor jou geweest? Nou, ik, ik mis het niet.
1: <laughs> ik heb ook niet het gevoel dat ik heel veel mis. Dus de enkele keer dat iemand mij uh, heeft geappt en niet door had, dat ik er niet meer uh, op zit. Want dat kun je dan niet zien op het moment dat je een berichtje stuurt. Als je een account hebt gehad, dan ben je gewoon nog te vinden. En, dan, uh, en dan, daardoor heb ik wel een keer gemist dat iemand te laat was of weet ik wat, dat een afspraak verzet werd. Nou ja, dat kan een keer gebeuren, maar dat kan ook op andere manieren gebeuren. Uh, het enige wat ik wel jammer vind, hè, inderdaad een familie-app... Uh, ...van mijn eigen familie... ja, ...dan mis je soms wel bepaalde berichtjes en fotootjes en zo... ...dus ik ben wel iets minder op de hoogte. Um, maar dat is ook wel zo'n beetje het enige. Voor de rest levert het me gewoon heel veel rust uh, op. Want hoeveel van die berichten zijn eigenlijk niet zo relevant... ...en verstoren eigenlijk maar alleen maar je concentratie... ...op het moment dat ze binnenkomen... ...ga je toch weer even kijken, nieuwsgierigheid. Uh, dingen die in een hele grote groep worden gedeeld... ...die eigenlijk maar voor één of twee personen bedoeld zijn... Uh, mensen die het soms ook gewoon gebruiken hè, om allerlei uh, dingen door te linken... en filmpjes, video's. Mm. Ja, ook in mijn functie daar werd er best wel eens gebruik van gemaakt. Van, ja, heb je dit al eens gezien? Wat vind je hiervan? Ja, nou, niet zo'n behoefte om daar allemaal mee bezig te zijn. Mm. Dus dat geeft ook wel heel veel rust eigenlijk. Ja, ja. Ja. Mm. ja. Dat was voor mij een van de belangrijke redenen ook. Van, hè. Mijn werk vereist gewoon heel veel concentratie en stilte... om me te kunnen voorbereiden, of om in gesprek te zijn... Uh, en dan, ja, niets menselijks is mij vreemd, dus ik ben ook nieuwsgierig. Ik ben, uh, welk berichtje komt er nu weer binnen? Dan heb ik alle meldingen al uitgezet, maar dan ga je toch regelmatig checken. En uh, ik merk, ja, hoe minder ik van die dingen gebruik, hoe, ja, hoe minder het checken valt. Dus dat, dat remt het gewoon af. Hm. Ja. Ja, hm, hm. Ja, en met LinkedIn heb ik het nu zo, dat het sinds, sinds een tijdje, dat ik zeg, nou, ik heb drie dagen in de week dat ik LinkedIn uh, bekijk. De andere dagen niet, zeker niet op zondag. Uh, en drie dagen in de week. De andere drie gebruik ik dan om nieuws uh, te lezen. Dus ook niet elke dag. Gewoon om, mezelf, om dat maar wat af te remmen. En uh, wat meer rust in mijn
0: hoofd te krijgen. Hm. En dat werkt
1: heel goed. Ja ja
0: ja. Ja, 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 ja. Je hebt het volgens mij in een interview bij, bij ons ook vergeleken met roken, roken. Social media. Van ja. uh, roken vonden we vroeger ook. Maar normaal zat je met een zat je in de tv-studio. En nou. Is het nat dan om ja? met een, een, een sigaretje ergens uh, gesignaleerd te worden?
1: Ja. ja, je ziet precies, denk ik, hetzelfde fenomeen... dat mensen heel lang dat toch hebben ontkend. Mm. Hè? En uh, de tabaksindustrie daar ook erg zijn best voor heeft gedaan... om allerlei zogenaamde wetenschappelijke publicaties... en onderzoeken de wereld in te sturen. Die zouden aantonen dat dat zelfs gezond zou zijn voor je. Echt zover zijn ze gegaan. Kun je allemaal vinden, uh, terugvinden. Maar uh, iets dergelijks vind ik hier ook wel. Dat toch, ja, toch wel een beetje de kop in, de zand, in het zand steken. Iedereen weet het eigenlijk wel... Maar niemand wilde er vanaf. Ja, ja. En, en dat is gewoon het punt. We, we zijn er eigenlijk al afhankelijk van geworden. En um, ja, blijkbaar is het ons toch waard om dat maar gewoon door de vingers te zien, alle nadelen. Ja. En, en dat vind ik met name, als Christen heb ik daar wel moeite mee. Ik zei, Het gaat mij niet om, om te zeggen wat iedereen moet doen of vinden, maar... Denk er op zich minstens gewoon eens goed over na. Durf die kritische vragen eens onder de ogen te zien. En maak je er niet te makkelijk vanaf. Net zo goed als dat er nu pas echt een bewustwording uh, is gekomen. Uh, rondom uh, moderne slavernij. Dat je zegt van. Hé, hey, maar hoeveel mensen werken voor mijn kleding. In erbarmelijke omstandigheden. Of voor alle andere producten die ik gebruik. Kinderarbeid. En hele, hele trieste schrijnende situaties. Ja, hebben ook heel lang eigenlijk gedaan. Van nou ja, dat is ver weg. Kan er niks aan doen. En dan moet de industrie maar oplossen. Of zo, de politiek. Maar je hebt er zelf een verantwoordelijkheid in. Nou, dat vind ik hier ook. En ja. ja, durf je dat gewoon onder ogen te zien... en daar ook je keuzes in te maken.
0: Ja, ja. ja. ja want ik, ik, ik zit dan nog in de jonge kinderen. Mijn zoontje wordt drie. Mijn, mijn dochtertje die zo'n half jaar. Dus dan heb je nog wel eens gebroken nachten, hè? Ja. En dan, uh, ja, dan is dat de verleiding heel groot... om als je dan even niet in slaap kan komen... toch eventjes je, je Twitter-timeline te checken. Ja. Eventjes uh, ja. je hoofd te vullen daarmee. Maar het is aangetoond dat dat niet gezond is... Nee. voor je hersenen, hè? nee. Dat is ja, ook zo, ja. En toch
1: doe je het dan. En toch doe je het dan, ja. En dat is maar één manier om te stoppen: dat is te stoppen. Hm. He, dus daar ben je zelf bij. Dat is een bepaalde discipline, he, weet je. En dat do het doet dus ook iets met je. He. De enorme zuiverkracht die erin zit, uh, verzwakt eigenlijk ook je wilskracht. Ook op andere gebieden mogelijk. He. Dus als je helemaal die grenzen wat laat vervagen, wordt het ook moeilijker om in andere opzichten gedisciplineerd te zijn en grenzen te hanteren. Ja. Zelf, nou, met, met snoep bijvoorbeeld. Ik, ik heb een periode gehad dat ik best wel veel snoep at. Hè? Mm -hmm. En later zei iemand me van, ja, daar zit suiker in. En je lichaam, als dat er helemaal gewend is, blijft erom vragen. En ik zag het verband niet met, met een gezond geestelijk leven. Totdat iemand me dat een keer liet zien en uh, vertelde. Zei, nee, maar uh, Laten we nou eerst stoppen met dat, met dat snoepen. Hè? En doe dat alleen in gezelschap op bepaalde dagen, niet door de week's. En ik heb gewoon gemerkt, als ik daar gedisciplineerd in ben... kan ik dat ook in mijn gedachten leven. Kan ik dat ook in mijn stille tijd. Kan ik dat ook op andere vlakken van mijn leven. Dus ook, het doet ook iets met je geestelijke gezondheid. Met je geestelijke vitaliteit van je geestelijk leven. Hm. En dan hebben we het nog niet gehad over de tijd die het rooft in feite. Die je ook ergens anders aan andere mensen zou kunnen besteden.
0: He, dus echt ja.
1: oprechte aandacht voor de mensen die op dat moment... in jouw aanwezigheid zijn, in jouw huis. He, die leidt wel eens onder het feit dat we allemaal met onze mobieltje zitten. Of als je met openbaar voer rijdt, vorige week ook nog een keer, iedereen op het perron en in de trein zit allemaal met zijn mobieltje. Ja. Maar onderling contact is helaas niet. En daar zijn we iets kwijt aan het raken, ook als samenleving. Dat je gewoon met mensen die je helemaal niet kent, gewoon een praatje kunt maken, interesse kunt tonen. Um, dat zou zoveel verbinding kunnen geven. Eenzame mensen die reizen, oudere mensen of oh, jongeren kunnen ook eenzaam zijn. En die reizen met de trein en iedereen zit in zijn eigen konnetje met zijn eigen apparaatje. Wil je dat? Wil je zo'n samenleving? Ja. Ik denk dat we over tien jaar of vijftien jaar... kijken we achterom en denken, hè? ...zijn we zo gek geweest? Serieus hm. hoor, Echt dat, <laughs> dat we er nog wel eens komen. En dan heb je het over je gebedsleven. En ik, uh, die tijden heb ik ook gehad. Ja, mijn telefoon ligt naast mijn uh, stoel... ...waar ik uh, eigenlijk kom voor stille tijd. En mijn Bijbel ligt er ook. En wat pak je nou sneller? Hm. Hoeveel tijd besteed ik aan Bijbel lezen en bidden... ...en hoeveel tijd besteed ik aan Facebook... ...of Instagram of WhatsApp, nieuws... Ja. Hm, hm, hm.
0: het gekke is ik, ik weet dit dus wel hè, Maar dan, dan kom je s'avonds uit heb je de hele dag gewerkt dan zijn de kinderen zijn een beetje chagrijnig geweest en dan heb je uh, zo'n zin om even uh, gewoon een, een, uh, een YouTube filmpje te kijken ja. wat nergens over gaat in ja. plaats van uh, die Bijbel in te duiken of dat, of dat een hogere drempel is zo voelt ja. op dat moment Maar dat is het ook
1: ja, ja, dat herken je. Ja, ja zeker. Ja. En nog steeds hoor. Ik, wil niet, ik ben geen heilig boontje en ik vind het nog steeds lastig. Ook met name het internetnieuws vind ik van dat soms wel lastig om dat te beperken. dat heeft voor mij hetzelfde effect van deels ontspanning. Even met andere dingen bezig zijn dan waar ik die dag mee bezig ben geweest, of al zoveel mee bezig ben. Uh, en tegelijkertijd weet ik gewoon, als ik dat doe, op dat moment open je toch een soort deur van prikkels, van informatie, van het een naar het ander gaan. Ben ik toch vaak ook weer met dezelfde thema's bezig, waar ik misschien wat zorgen over heb, over de dingen, de, hoe het in de wereld eraan toe gaat, of wel over theologische onderwerpen, waar je toch zegt, oh, er is zo'n discussie die je opduikt, ik moet toch wel even lezen. En, en dan kom ik gewoon niet tot rust. En als ik dat s'avonds doe, dan slaap ik er gewoon slecht van. Ja. Ik ga later naar bed en uh, vind minder rust. Dus nou, er zijn nog steeds wel momenten dat ik denk... dat had ik beter niet kunnen doen op dit moment. Maar er zijn nog steeds vaker momenten dat ik denk... ah, oh, wat goed, ik heb gewoon een boek gepakt. Of ik heb gewoon even een tijdje stil in mijn stoel gezeten... om de dag te overdenken en binnen terug te kijken. Hm. En ik merk dat dat veel heilzamer is, die momenten. En het staat me tegen. Op het moment dat ik het hardste nodig heb... dat is het gekke, dat zitten heel raar in elkaar als mensen... En dan staat het je vaak het meeste tegen. En, dat, en dan te leren dat te herkennen. En denk: hé, hey, waarom staat me dat niet zo tegen? Waarschijnlijk omdat ik dat heel hard nodig heb. Dus als je het omkeert, kun je die momenten van, van ja, die drempel eigenlijk benutten. En zeggen: Oh, wacht even. Dit is niet gewoon ontspanning. Ik zoek iets. Ja, ik zoek misschien wel iets meer dan alleen ontspanning. Misschien is er wel een soort leegte in me, uh, of een frustratie, of een ergernis. En is dit nou de manier om daarmee om te gaan? Gaat dit me nou verder helpen? Uh, rijdt God niet veel mooiere dingen aan? Kom in aan zijn tegenwoordigheid. Aanbid hem. Zet een mooie aanbiddingsidee op. Mm -hmm. Of lees een goed boek over, 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 over de Heer en over mooie mensen. Ja, ja. En dan voed je je ziel met veel betere dingen.
0: En wat, wat is nou, nou een praktische tip die mensen daarbij kan helpen? Ik noem maar wat. Sommige mensen zijn geholpen bij echt een, een, een afzonderlijke ruimte. Hè? Dus dat je niet in de woonkamer ja. zit met, met prikkels. Maar dat je je afsluit bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik ook. Ja. Ja, bij, in ons geval is dat de zolderverdieping. Oh, ja. uh, en dat is een beetje
1: mijn plekje. Een prima stoel. Uh, die is nog van de opa van mijn, van mijn vrouw geweest, weet je. dat is uh, een erfstuk. Maar ik, ik zit daar en dan kan ik me echt afsluiten, ik kan me echt afzonderen. Dus dat is inderdaad een eigen ruimte voor de tijd van gebed en bezinning... maar ook van rust en ontspanning, uh, dat helpt. Uh, sommige mensen hebben het echt nodig om uh, uh, te ontgiften, hè? De, 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 hm? de detox te doen. Het is toch een soort van verslavende gewoonte geworden... En die is soms heel moeilijk te doorbreken. En dat kan soms alleen maar door daar heel radicaal in te zijn. Dus als je echt denkt, van, ik heb het niet meer in de hand... dan kan ik het niet meer stoppen of, of zelfs maar beperken. Uh, dan zijn er zelfs apps, hè? de digitale detox bijvoorbeeld... Uh, die kun je gewoon downloaden, die je gewoon beperkt daarin. En een slot zetten op, op al die apps. Ah. De tijd die je daaraan kunt besteden bijvoorbeeld. En anders moet je hem gewoon een keer echt even helemaal wegleggen voor een periode. En, uh, alleen als telefoon gebruiken, bijvoorbeeld uh, overdag, tijdens werktijden bijvoorbeeld. Noem maar wat, hè. Dat je, Dan moet je echt uh, streng uh, zijn. En, en wat ook heel erg helpt, is, een, uh, ja, is er helaas geen goed Nederlands woord, maar een accountability partner. Hè, dus iemand die met jou meekijkt. Ja, en wie je een soort aflacht. buddy. Ja, een buddy. Ja. En is het Jona, hè, met een ikrek, die uh, dat voor jongeren heeft ontwikkeld ook. Oh, ja. Een website en een app. Ja. En, uh, waarbij je elkaar ook gewoon mee laat kijken en zeggen, joh, ik vind het lastig. Ik kan het niet alleen. En niet om elkaar de maat te nemen, maar juist om elkaar te ondersteunen. Mm -hmm. En dan gewoon eens te vragen, joh, hoe is het deze week gegaan? Of hoe is het de afgelopen tijd gegaan? En um, ja, mag ik voor je bidden als het niet lukt? Mm. Om elkaar mm. te steunen daarin.
0: Ja. Ja. Ja, 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 dat zijn goede tips inderdaad, ja. Ja, ja. Ik, ik moet ook even denken aan, uh, een, bericht, aan een berichtje van, het even, van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Die hebben dan op een gegeven moment besloten dat uh, iedereen die uh, de school binnenkomt, dat ze dan een telefoon in een kluis moeten doen. Hè? Ja. Dat ze dan ook op die manier het klimaat willen bevorderen uh, in de eigen school. Ja. Ja. En ze zien echt positieve effecten, hè? dat mensen veel meer relationeel bij elkaar betrokken zijn en zo. Ja, geloof ik echt. Dus dus het is een heel, heel
1: goed, uh, goed instituut Ja. ja. Ja, ja. ja,
0: volgens mij ook reformatorische scholen die zei, het ook steeds vaker doen. is daarmee bezig. Okay.
1: Ja. ja, veel basisscholen
0: kennen dat ook wel
1: volgens ja. mij. Dat je bij de ingang toch dat dan moet inleven. Mm. Ja. ja, dat ja. zou een heel goed idee zijn.
0: Ja. 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 Denk je ook dat dat in de kerk al nodig is? Of zie je nog niet echt ja, mensen tijdens de dienst andere dingen doen? Nou, andere dingen weet ik niet <laughs> goed. Want dat kan je natuurlijk niet altijd zien. Maar ja. uh, het lastige is natuurlijk wel dat er
1: steeds meer digitale collectors plaatsvinden. Oh, ja. Waarbij je dan weer ja, dat je QR-code ja. uh, of je gift app of iets dergelijks uh, ja. nodig hebt. Uh, of dat mensen gewoon een Bijbel-app erop hebben en niet meer een eigen hun papieren Bijbel ja. bij zich hebben. Hè? Ja. Dus...
0: Vind je dat ook armoede? Dat, dat het via de app gaat? Of maakt nee, het niet, niet uit? per se. Nee. Ik gebruik
1: nee. hem zelf ook heel veel nou, daarvoor. Ja. Ja. Um, dus dat kan ook heel handig zijn. Nee, de... Kijk, daar moet je dan ook weer niet wettig in zijn. Ja. Hè? Dus hoe gebruik je hem? Uh, voor welke doeleinden? Met welke motieven? Dat is eigenlijk belangrijker dan mm. dat je strikt gaat zeggen dat kan wel, dat kan mm. niet, denk ik. Mm. Ja. Mm. Mm. Hey, uiteindelijk Daarom wil ik daar ook mee uitkijken. Weet je? Dat, er, dat, dat het een heel moralistisch verhaal gaat worden. Uiteindelijk moet voor zijn eigen geweten overtuigd zijn. Het is meer dat je elkaar de vragen kunt stellen... elkaar op, op de risico's kunt wijzen... en zeggen, ja, heb je daar wel eens over nagedacht? En hoe ga je er dan zelf mee om? Dan dat je echt kunt zeggen... van: nou, op de manier waarop ik het doe... dat is de enige en de beste manier. Daar geloof ik niet in. Dit zijn niet de essentiële zaken van het geloof. Dit zijn dingen die kunnen helpen of tegen kunnen werken. En dat is ook heel erg individueel uh, hmm. uh, uh, verschillend. Ja. Dus de een kan veel meer prikkels aan dan de ander... Ja. En, en, en de een uh, is veel sterker in discipline dan de ander. Dus, mm -hmm. dus ook kwetsbaarder voor verslaving of niet. Hè? Dus uh, het is ook maatwerk. En uiteindelijk moet je dat zelf kunnen verantwoorden. Mm -hmm. Voor jezelf, naar de mensen met wie je samenleeft. En uh, hè, voor de gemeenschap, uh, samenleving en voor God. Dus uiteindelijk is
0: dat je gewetensovertuiging mm -hmm. Ja, ja. Ja. Heb je nou eigenlijk het idee dat jij een beetje de uitzondering bent? Hè, met een ja, dat een lijkt zonder... wel, ja, het feit ja. dat je er weer op terugkomt ja.
1: voor een tweede interview hierover. Ja, nee, precies. Uh, maar ook wel, heb ik ook wel gemerkt toen, dat, uh, toen ik daar zelf iets over had gezet in mijn nieuwsbrief en een artikel op mijn website had geplaatst. Uh, had ik direct daarna, de zondag dat ik ergens sprak dat mensen naar me toe kwamen. Zie, joh. Het is echt opgevallen, je houdt me wel een spiegel voor, ik moet er ook eens over nadenken. En niet één, maar een aantal mensen die zo reageerden, of cursisten van, uh, van de EC Bijbelcursus, uh, zoals die nu heet, uh, die dan toch echt wel daarop reageerden. Dus ja, je merkt wel dat het vrij uitzonderlijk is. Hm. Ja. Hm. En dat heeft me juist extra gemotiveerd. Ik denk, nou, ja. Dan is het niet alleen voor mezelf, maar dan mag ik misschien daar ook een uh, geluid laten horen wat anderen aan het denken zit. En uh, wellicht ook anderen helpen om go goede, gezonde keuzes erin te maken.
0: Ja, ja, ja. ja. En voor mensen die jou uh, willen benaderen, blijf je bereikbaar via e-mail, telefoon? Bij voorkeur e-mail. En ja. <laughs> dan kan ik
1: zelf kijken wanneer ik het beantwoord. Ja. Of het uitkomt. Ja. Telefoon kan ook, staat ook gewoon op mijn website. SMS kan eventueel. Maar dat gebruik ik liever echt alleen voor korte berichtjes. Uh, meest in de privésfeer. Maar als uh, we een afspraak uh, als iemand wat later is of zo. Maar ik, ik vind e-mail eigenlijk een hele prettige. Mm. Dan kan ik eens even rustig lezen. Ja. Wordt het wordt echt bedoeld. En snap ik het niet? Of denk ik, dit kon, gaat niet goed overkomen als ik hierop reageer?
0: Handig, ja. Dan ga
1: ik bellen. Dan ik, kan ik hier even. Oh, ja. Want da dat heb ik ook wel heel sterk geleerd. Hè? Dat heel veel dingen waar, waar een emotionele lading aan zit. moet je eigenlijk gewoon niet via dat soort media doen. Hey. En kun je elkaar veel beter persoonlijk spreken. En dan dat is de telefoon ideaal. of elkaar opzoeken. Zeker als er meer te bepraten valt. En dat doe ik eigenlijk bij voorkeur. zeker als, als het een beetje spannend wordt hè, in een relatie of een onderwerp, doe ik veel meer tegenwoordig. Mm. Mm. Ja. En dat is ook wel leuk, want ik stopte met WhatsApp, belde me maar ook sneller. Ook om iets af te spreken of iets korts uh, te bespreken. En dan heb je toch even een ander soort contact. Zeker. Persoonlijker. En dan heb je, voel je toch meer die verbondenheid. Ja. Dus ja. Dat, uh, ja. ja. Ik, uh, ja. Grappig Ik ga gewoon te dat merken. Weer verder.
0: Ja. Ja. ja, ja. ja. Voor mensen die je willen volgen, die kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief van Omnicus. He, ja. Heet het? Ja. Omnicus.nl. Ja, als je op mijn je website, website kijkt.
1: omnicus.nl, kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. Komt uh, vier tot zes keer per jaar ongeveer. Ik zal ja. mensen niet uh, spammen en overladen, maar het enige regelmatig kun je kijken wat de ontwikkelingen zijn ja. in mijn werkzaamheden. Ja. Dus,
0: uh, ja. Nou, ja, nou, het is echt leuk om je te volgen, hoor, want je doet echt van allerlei uh, boeiende dingen. Ja. Dus. Uh, ja. Misschien de, dat we over een tijdje maar meer terug moeten komen over weer een ander onderwerp. Hè? Want nou,
1: dat kan zo Je maar hebt overstand gebeuren.
0: van de, van de brieven van Paulus bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die bijvoorbeeld we hebben we bijvoorbeeld overgeschreven? Ja, geschreven? Dus we kunnen nog een tijdje doorgaan. Ja, zeker, Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Maar in ieder geval, ik vind het fijn uh, om hier geweest te zijn... dat je ons weer aan het denken hebt gezet. Ook mijzelf aan het denken hebt gezet. Want ik ben natuurlijk een uh, jonge vader van twee jonge kinderen. En ik moest dadelijk ook de keuze maken... Uh, ga ik ze een smartphone geven en hoe ga ik daarmee om. Ja. Dus dat is ook ja. spannend. Ja, precies. Ja. En dan uh, weet ik dat je altijd kan mailen ja. voor tips. <laughs> of bellen. Of bellen. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Superhand. Ja. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van. Zegen ook je in je bediening verder. Dank je wel. Ja. En alle luisteraars zou ik willen zeggen... volgende week zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Wees er dan weer bij. En bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er een nieuwe aflevering. En blijf via C-Vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.